0: audience everyone we want to reach
1: the widest audience possible
0: well i think that's wrong excuse me you don't need everyone your problem is that you're talking broadcast cable is different cable is about one thing niche wakey wakey biatch i kneel before no one My name is Jenny Garth. I play Kelly Taylor on the
1: show. Oh, that's you. Yeah. Oh, you look so much older than her. Don't
0: go there, Jenny Joker. Oh, shit, it looks like CSI Nigeria in here.
1: If Mexican Joker doesn't have flashbacks,
0: then he doesn't grow up to become a monster. What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be
1: Mexican Joker. Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
0: Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Sari Folie, cette émission qui vous parle de télévisée avec l'ami Aurore qui est là évidemment. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Bienvenue à toi, on va évidemment garder les bonnes habitudes. On est reparti avec un petit tour d'horizon de trois séries assez récentes que tu as appréciées ces derniers temps. Ne le seront pas oui. toutes assez récentes
1: bah, Maintenant, on compte en mois. Hein. Oui, mais c'est ça. <rire> récent, c'est
0: quoi, finalement hein c'est... Mais
1: voilà. Hmm Disons que d'accord. ce sont des séries qui sont sorties cette saison 2019-2020. Assez
0: récente. Hein. Voilà, bon. exactement. On commence par la première.
1: On commence par la première, qui est la plus ancienne, hein, comme ça, en... Euh, on on lui donne euh, enfin euh, cet honneur. Mmh. Enfin, si c'est vraiment un honneur, je ne sais pas. Euh, alors, pourquoi j'ai autant attendu pour en parler Parce que encore aujourd'hui, je ne sais pas trop quoi en penser, à vrai dire. Donc, euh, je n'ai pas encore totalement fini. Hein. Euh, je, je continue à regarder. Je suis plutôt intéressée par ce que je vois. Et en même temps, je ne sais pas où ils veulent en venir, je sais pas ce qu'ils veulent dire exactement. Donc c'est assez particulier comme, euh, comme sensation. Et si j'étais pas euh, mordu de série, euh, il est probable que je n'aurais peut-être pas eu autant de patience. Euh, la série notamment a pour argument d'être créée par les créateurs de The Good Wife. Ce qui est plutôt un argument en sa faveur. Ça s'appelle Evil. Et ça nous parle de quoi Ça nous parle d'une... Euh... Alors, je dirais qu'elle est, elle est psychologue à la base. Euh, d'habitude, elle travaille plutôt en tant qu'expert auprès des tribunaux. Et puis là, elle va être recrutée par l'Église. Et oui, l'Église <rire> recrute des psychologues pour euh, aider à mener l'enquête sur des cas euh, assez particuliers euh, où on on fait appel à l'église pour faire des exorcismes, euh, notamment, euh, et on lui demande, bah, finalement, est-ce que... Est-ce, est-ce que le récit est crédible Est-ce qu'il faut prêter euh, attention à, à ce cas ou bien est-ce qu'au contraire il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière cette histoire euh, Et on, ça aurait pu partir comme ça, comme euh, une série un petit peu euh, procédurale, tu vois, euh, un cas euh, par semaine et puis, et puis à chaque fois. Euh, Soit on est plutôt sur un un cas vraiment mystique et mystérieux et donc ça renforce l'idée qu'il existerait des forces occultes autour de nous ou bien au contraire euh, euh, insistant sur le fait que très souvent derrière les les faits de ce genre bah, se cachent des des mécanismes psychologiques qui peuvent parfaitement expliquer l'irrationnel que l'on croit. Euh, Observé euh, parfois. Mais c'est pas vraiment dans cette direction-là qu'on va. On est... Alors évidemment, il y, y a des cas réguliers, euh, je sais pas s'il y en a un par euh, épisode, mais en tout cas, euh, tout, tout ça euh, euh, a l'air de plutôt bien tourner, sans, sans mêler, sans, sans trop de, de problèmes, mais on n'est ni sur un discours euh, à la... Euh, je sais pas moi... Euh, à, je, au genre euh, X-Files euh, il y a des choses euh, que l'on ne peut pas expliquer donc euh, probablement y a-t-il euh, un, un grand mystère à découvrir on n'est pas non plus sur un discours euh, plus euh, du genre, j'allais dire Scooby-Doo, mais c'était peut-être pas le meilleur exemple mais euh, euh, un discours plutôt très rationaliste, on... On est on navigue un petit peu entre les deux, avec parfois des, des scènes très très particulières et euh, des moments euh, vraiment plutôt angoissants, euh, notamment parce que bah, la la psychologue en question a quatre filles qui assez régulièrement dans la série vont se retrouver euh, euh, prises dans, dans des enjeux qui concernent certaines de ses affaires, et on se dit que oui, il y a vraiment des, des démons ou des esprits malfaisants qui, qui rôdent autour d'elle. Enfin, c'est. Voilà, je, je dois dire que je regarde ça avec beaucoup de questionnements sur, sur ce que je suis en train de, de voir, sur la pertinence aussi de, de ce genre de, de récits actuellement. Euh, pour quelle raison ça sort pour le moment Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on essaie de me dire Je n'ai pas encore tout compris. Peut-être que lorsque j'aurai vu la fin de la, cette première saison, j'en saurai un peu plus. Mais j'en suis pas certaine du tout, et je suis pas certaine du tout que ce sera une excuse suffisante pour que je me dise bon, ben j'arrête de regarder parce que malgré tout, ben euh, je c'est pas comme beaucoup d'autres séries où je me dis bon je m'ennuie un petit peu et, et je fais autre chose pendant ce temps-là. Quoi. Malgré tout, il y, y a le côté assez angoissant, il y a euh, les personnages qui sont plutôt attachants, il euh, y a de bons acteurs euh, que l'on reconnaît assez facilement quand on connaît les séries et qui, qui donnent euh, envie de, de continuer à, à regarder. Donc voilà, je suis peut-être prise ici ouais, dans, dans la toile démoniaque de Evil, je ne sais pas. Mmh, ça fonctionne en <rire> tout cas sur toi cette formule-là. Ça a l'air de fonctionner. Tu oui. n'arrives
0: pas à décrocher, même si tu n'apprécies pas totalement, ce n'est pas le coup de cœur du moment, mais au minimum, tu restes attaché à la suite du récit.
1: Voilà, exactement. Donc à suivre on verra peut-être que euh, en, en fin de saison j'aurai un avis plus tranché sur la question peut-être que je te dirai j'ai perdu mon temps c'était ridicule je n'en sais rien on verra d'accord <rire> Bon, on continue et on continue dans hein. (rire) l'angoisse, on avance un petit peu euh, dans dans le temps avec euh, une des séries qui avait sorti euh, Apple TV+, oui j'en suis encore là, euh, au ben, au moment où elle a commencé à mettre ses premières séries en ligne Euh, et l'argument ici ben, c'est à nouveau plutôt euh, le créateur et principalement le le réalisateur euh, qui se cache derrière cette euh, nouvelle proposition. Ça s'appelle Servante et c'est proposé par... Night Shyamalan, c'est comme ça qu'on dit M. Night Shyamalan Allez, on va dire ça comme ça. Un truc dans ce genre-là. Enfin, tu tu vois hein, le le créateur du sixième sens, notamment -hmm. ce ce genre de de série-là, incassable, voilà. Euh, Et à nouveau, j'ai pas fini. hein. Je crois que j'en ai vu six épisodes sur une dizaine. À nouveau, c'est une série très angoissante. Euh. Très très soignée, euh, très belle, je dirais, euh, au niveau de de l'image, de la mise en scène. euh, On voit qu'il y a un vrai soin de de la photographie, des des décors, des des costumes, etc. C'est très beau et en même temps, c'est au service à nouveau d'un récit, très bizarre où on se demande vraiment où on est tombé et euh, où je sais toujours pas non plus dans quoi je me suis embarquée <rire> je crois que c'est, c'est la l'émission euh, où, où je parle de ça aujourd'hui <rire> donc euh, voilà euh, en gros ça nous parle de quoi un couple euh, je dirais euh, à Philadelphie euh, plutôt très euh, bourgeois euh, euh, à engager une, une fille, fille au père euh, voilà pour leur bébé sauf que le bébé en question est une poupée parce qu'on apprend que en fait euh, la euh, l'enfant est décédé assez rapidement et comme la mère n'arrivait pas à s'en remettre Sous les conseils, euh, me semble-t-il, d'un psychologue, euh, on a conseillé de substituer, euh, enfin, mettre une poupée à la place du bébé. Et ça a permis, en effet, à la mère qui était tombée dans une sorte de catatonie de revenir à la vie. Mais elle traite vraiment cette poupée comme si c'était un un vrai enfant. Et d'ailleurs, ça va au point qu'ils engagent donc une fille au père pour s'occuper de cette poupée, ce qui est quand même déjà un point de départ très très particulier. Et, et ça ne s'arrête pas là, je te rassure, parce que la fille au père en question, ben, elle prend son rôle très très au sérieux, hein. elle n'a pas l'air du tout de vouloir traiter l'enfant, enfin le... Le poupon comme un poupon, hein, euh, elle, elle se, se prête au jeu immédiatement, même quand euh, la, la mère n'est pas dans les parages, euh, puisque l'excuse de, de son embauche, c'est, c'est le fait que la mère re- doit retourner euh, travailler. Mais même euh, en journée, quand, quand la mère n'est pas là, elle continue à... Euh, euh, bah, aller promener euh, le, la poupée euh, et faire tout ce qu'il faut avec cette poupée comme si, comme si c'était un vrai bébé et je ne révélerai pas la, pas la suite parce qu'évidemment euh, le, le mystère ne va faire que s'épaissir au fur et à mesure des épisodes ici j'ai à peine, à peine dévoilé le premier épisode hein. donc euh, euh, je dois dire que c'est euh, très très prenant euh, aussi euh, j'apprécie beaucoup l'ambiance de cette série. J'apprécie beaucoup les acteurs, euh, dont euh, notamment la, l'actrice qui jouait la, la fille de la famille Fisher dans euh, Six Feet Under, qu'on n'avait plus vu, euh, En tout cas, me semble-t-il, moi, je ne l'avais plus vu depuis un, un certain temps et c'est un vrai plaisir euh, de la retrouver. Euh, on retrouve aussi euh, le l'acteur euh, qui joue euh, Ron Weasley euh, dans Harry Potter, euh, donc euh, bon, voilà, là aussi, au niveau, au niveau des, des têtes connues, on est, on est un petit peu servi, et puis comme je l'ai dit, euh, au niveau de la réalisation de la création de la série, mais on, on est plutôt sur du costaud auquel euh, d'habitude on, fe, on peut plutôt euh, se fier. Donc euh, j'attends de voir la suite avec impatience. J'imagine, je dois t'avouer évidemment, tu me connais que je n'ai pas été vérifié. J'imagine que c'est pas une série euh, qui continuera, ça doit s'arrêter à, à la fin du dixième épisode. Mais je n'ai pas été vérifiée, donc euh, je verrai bien. Une fois que j'aurai fini, je m'en inquiéterai. On fait comme ça. <rire> On fait comme ça. Voilà, voilà, ça c'était Servante, donc, et c'était proposé par Apple TV+. Je termine avec la dernière série qui, elle, est sortie beaucoup plus récemment sur Netflix. Et ça s'appelle Lock and Key. Locke Key, ça nous parle de quoi Ça nous parle d'une famille euh, dont le père euh, est mort il y a quelques mois, Euh, donc qui est encore en plein deuil. euh, C'est une mère et trois enfants et qui retourne vivre dans la maison familiale euh, du père. Euh, Il s'appelle, c'est la famille Locke. Hein, ce qui donne le, le nom euh, euh, au titre, en tout cas la première partie du titre. Et dans cette maison, euh, ils vont découvrir progressivement qu'il euh, y a toute une série de clés qui traînent. Des clés qui semblent murmurer à, à, à l'oreille des enfants. En tout cas, le plus jeune de la famille les, les entend euh, l'appeler et c'est comme ça qu'ils les trouvent. Et grâce à ces clés, il découvre des, des passages vers des, des mondes assez extraordinaires, que ce soit véritablement des des passages qui permettent d'aller physiquement dans d'autres euh, lieux euh, géographiques, mais aussi des, des passages qui permettent, par exemple, de rentrer euh, dans ta tête ou de rentrer dans euh, tes peurs les plus noires ou, ou que sais-je encore. Enfin, donc on a toute une série de clés comme ça, certaines euh, qui peuvent être euh, très intéressantes, certaines qui sont quand même très très flippantes. Et il y a un vrai mystère autour de ça. On ne sait pas. Exactement ce que ça euh, cache, mais probablement que bah, euh, ça va permettre à cette famille, en tout cas aux trois enfants, parce que apparemment les les adultes euh, oublient euh, euh, ce ce qu'ils ont vu presque immédiatement, donc euh, c'est réservé euh, aux enfants, même si les les deux plus âgés sont déjà adolescents. ça va leur permettre de euh, fouiller un petit peu les, les secrets de, de leur père et, et en connaître davantage sur, sur leur famille, sur la maison dans laquelle ils habitent. En tout cas, je ne peux que l'imaginer. Pour le moment, je crois que j'ai vu seulement 3 ou 4 épisodes, donc je n'en suis pas encore très loin. Mais je dois dire que c'est plutôt plaisant à, à regarder. Euh, c'est assez léger, hein. ici on n'est pas vraiment dans un truc hyper angoissant, même les moments où vraiment avec les, éventuellement des clés euh, un petit peu plus euh, euh, flippantes que d'autres, euh, bon ça, ça reste quand même accessible euh, à, à des enfants. Euh, je ne sais pas, peut-être déjà à partir de, de 8 ans, euh, s'ils ne sont pas trop trouillards, euh, ça, ça se regarde sans, sans problème euh, avec les enfants aussi. Donc voilà, euh, Lock and Key sur Netflix. C'est, c'est plutôt sympa jusqu'ici, à nouveau. <rire> si, si j'en sais plus à un moment, euh, voilà. je, je te ferai un signe.
0: Mmh, d'accord, le mystère <rire> reste complet. Merci pour ce partage. Déjà en début d'émission, on va marquer une pause musicale.
1: On va marquer une pause musicale qui s'appelle Cold and As Ice, pardon, des Foreigners entendus dans Stranger Things.
0: You're as cold as ice, you're willing to say. Suite de Folie avec le sujet du jour Aurore.
1: Oui, mais alors, euh, je sais que c'était il y a deux semaines, mais j'ai été, euh, je crois que tu l'as remarqué, assez frustrée de devoir euh, couper court euh, au sujet que je développais euh, la fois passée. Mm-hmm. Et donc j'ai décidé de le reprendre par un angle un petit peu différent. Euh, donc on va continuer à parler du mal. Dans les séries et notamment euh, de bah, du caractère éventuellement euh, banal euh, de la représentation mm-hmm. du, du mal dans les séries. Voilà, D'accord. voilà. Euh, et du coup, ben bah, je je continue donc mon propos et je me suis posé la question, ben bah, quel quel est le rapport qui peut y avoir entre le, le mal et, et la question de, du quotidien, du banal, de l'ordinaire dans, dans les séries habituellement euh, et il me semble que ben on peut retrouver euh, plusieurs euh, plusieurs types de messages qui sont euh, qui peuvent être transmis et qui ont un rapport justement avec ce, ce sujet là bon évidemment euh, la question de base euh, de la banalité du mal c'est de se demander est- ce que le mal est une sorte de euh, symptôme de la médiocrité des, des individus euh, tout simplement, euh, et on retrouve, c'est vrai, un certain nombre de séries, euh, j'ai l'impression, euh, davantage du côté des, des comédies, d'ailleurs, euh, qui, qui vont traiter un petit peu de, de cette question-là, de, du fait que, finalement, euh, s'il y a vraiment du, du mal, euh, c'est parce qu'on a affaire à des des êtres humains euh, très, très, très imparfaits. Euh, c'est le cas, par exemple, si on regarde « My name is Earl hein. ».« My name is Earl euh, », évidemment, au moment où on le rencontre, c'est le moment où il fait son changement et où il veut euh, devenir meilleur, améliorer son karma. Euh, néanmoins, bah, euh, on a sans arrêt des rappels de qui il était avant, et justement, bah, ce qu'il était avant, c'était un type pas très intelligent, euh, plutôt euh, médiocre, un petit peu égoïste, un petit peu lâche, un petit peu, un petit peu tout quoi. Et donc tout ce mélange là, bah, ça faisait que oui, il a fait pas mal de mal autour de lui, euh, même si c'est plutôt des trucs euh, marrants puisqu'il s'agit d'une comédie, mais bah, euh, c'était quand même des choses qui ont alourdi son karma selon le propos même euh, de la série. Donc, euh, il, il me semble que les comédies euh, jouent plutôt, enfin en tout cas certaines d'entre elles, hein, euh clairement pas toutes, euh, mais certaines comédies jouent plutôt cette carte-là en disant, ben oui, finalement, ce, ce sont nos, nos petits travers, nos petits défauts, nos petites médiocrités qui font que le mal peut euh, apparaître en ce monde. Euh, comme je l'avais déjà dit euh, dans l'émission préférée... Euh, non, l'émission passée, euh, précédente plutôt. Donc, euh, on, a, on avait exactement le même principe dans, dans The Office, mais ça, je, je n'y reviens pas. On peut retrouver également ça dans la série It's Always Sunny in Philadelphia, hein, puisque là aussi, on a des personnages quand même qui ne volent pas (rire) haut, à aucun point, ni au point euh, moral, ni au point intellectuel, ni ni à aucun niveau. hein. Ils sont euh, sans arrêt au au ras des paquerettes de ce que l'être humain peut produire. Et et ben, de fait, ça ça produit assez régulièrement des des actions... euh, Très très euh, médiocre et et, euh, répréhensible vis-à-vis de l'ensemble de leur entourage. Et d'ailleurs, on a comme ça certains personnages assez récurrents dont on voit les méfaits sur leur. sur leur visage, sur leur corps, sur l'ensemble de leur psychologie. Enfin, on voit que euh, traîner aux alentours de cette bande-là, c'est vraiment devoir subir le mal. Quoi Il est euh, euh, physiquement euh, présent. Euh euh, visible sur, euh, sur certains des, euh, des personnages qui, qui ont le malheur de, de les côtoyer. Euh, donc, euh, on, on va plutôt euh, retrouver ces, ce même principe aussi dans It's Always Sunny in Philadelphia. Euh, il me semble qu'on va aussi retrouver cette idée-là dans euh, South Park. Dans South Park, la critique qui est faite est aussi beaucoup portée sur le fait que... Euh, bah, les, les problèmes qui sont critiqués, c'est souvent parce que les gens sont un petit peu cons, quoi. Hein. Enfin, même très, très cons, en fait. Hein. Et c'est, c'est parce qu'ils sont cons qu'ils font vraiment n'importe quoi. Alors, bien sûr, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Euh, bien sûr, il y a euh, le personnage d'Eric de Cartman qui, lui, est une sorte de mal incarné mais plutôt dans la, le côté machiavélique et parfois très intelligent, très organisé, etc. Hein euh, on a aussi ce, ce côté-là du mal. Mais le mal que combat la plupart du temps les enfants de South Park, c'est, c'est la médiocrité des adultes, c'est leur bêtise, c'est, c'est plutôt tout ça euh, auquel ils, ils ont affaire et qui est dénoncé par la série. Donc euh, il me semble que cette comédie-là aussi va jouer sur, euh, sur ce ressort de, euh, de, du manque d'intelligence, de la médiocrité euh, euh, des gens. Euh, sur un autre euh, euh, modèle, on va pouvoir aussi euh, mettre Bojack Horseman dans cette catégorie-là, me semble-t-il, puisque Bojack Horseman, bah, c'est aussi un petit peu, un petit peu par faiblesse, euh, un petit peu parce qu'il bah, il est un peu minable à plein de moments de sa vie qu'il euh, s'enfonce de plus en plus dans... Euh, dans une sorte de spirale euh, infernale euh, et, et une, des, des actions morales très très euh, euh, répréhensibles, alors qu'au ben, départ, euh, ce n'est pas, c'est pas quelqu'un de mauvais, euh, ce n'est pas quelqu'un qui euh, euh, forcément voulait euh, faire du mal autour de lui, que du contraire, mais c'est, c'est vraiment le fait qu'il soit, qu'il soit faible. Qui, qui euh, l'entraîne assez régulièrement à faire des choses qu'il va beaucoup regretter, ce qui va généralement le rendre encore plus faible et donc euh, l'entraîner comme ça dans dans une euh, spirale euh, d'alcoolisme, de dépression et de euh, de méfaits euh, euh, de plus en plus euh, euh, répréhensibles. Voilà, euh, voilà. Euh, donc tout ça, j'ai l'impression que ce sont vraiment des, des comédies qui, qui tirent sur cette, euh, sur cette corde-là. Euh, on pourrait euh, éventuellement aussi mettre la série Girls euh, sur, un, sur un autre mode, mais on voit bien que euh, ici, c'est, c'est plus la médiocrité des relations qu'il peut y avoir entre les personnages. Euh, qui eux aussi sont tous un petit peu paumés, un petit peu, un, un petit peu limités dans leur petite bulle, à ne penser qu'à eux, et donc finalement, ça, ça mène à, à des relations assez pourries où on passe son temps à se faire du mal et à s'engueuler, et tout ça ne mène pas à grand chose, et ça fait une sorte de de Petit enfer personnel pour chacun d'entre eux qui est un petit peu euh, déprimant à, à regarder, quoi. Donc, c'est euh, c'est oui, c'est j'ai l'impression que c'est à nouveau euh, une manière de représenter comme ça la, la médiocrité qui, qui peut mener à une forme de, de mal euh, au, au sens moral du terme. Euh, Sur un tout autre euh, euh, modèle, mais à nouveau euh, plutôt sur le terrain de la comédie, j'avais pensé à la série Brain Dead aussi. La série Brain Dead, c'était cette série qui n'avait pas fait long feu, euh, dans laquelle on avait une représentation euh, parodique de du monde politique américain actuel euh, qui était euh, représenté comme étant ayant le, le cerveau bouffé par des fourmis extraterrestres qui les rendait totalement extrémistes euh, que ce soit dans le camp euh, démocrate ou dans le camp républicain et qui donc euh, rendait tout, tout débat et toute intelligence entre entre les individus totalement impossible donc c'était une manière aussi de représenter mais cette fois aussi à travers le, le stratagème d'un d'un élément euh, un, un petit peu euh, surnaturel hein. les fourmis extraterrestres normalement ça ne te, te rentre pas dans le cerveau mm-hmm. euh, <rire> pour, pour expliquer oui, la, la médiocrité des gens qui mènent, qui mènent quand même à une situation euh, assez, euh, assez catastrophique de, de la politique américaine en tout cas selon euh, le, le point de vue des, des créateurs de cette série qui étaient donc aussi les créateurs de ville dont j'ai parlé plus tôt. Tout ça se tient, c'est extraordinaire. Magnifique. (rire) Euh, Donc, sur sur ce plan-là, on, on va aussi pouvoir euh, parler de euh, de la médiocrité comme une, une source du mal. Euh, d'autres séries auxquelles j'avais pensé aussi, ben c'était la série 13 Reasons Why où le propos. Euh, alors tu sais que j'y adhère pas forcément, mais le non. propos était euh, vraiment de dire ben bah oui, ce sont Tous les petits gestes un petit peu égoïstes, un petit peu bébêtes, un petit peu méchants de chaque individu autour de l'héroïne Anna qui vont concourir au final à, à sa fin tragique. Donc il y avait aussi un petit peu cette idée-là. Ce n'est pas, c'est pas un grand truc, ce n'est pas, un, c'est pas le, le mal sous son, sa représentation la plus monstrueuse qui, qui mène à, au tragique. C'est, ce sont tous les petits gestes que chacun d'entre nous faisons ou ne faisons pas envers des personnes qui sont peut-être un peu fragiles. Euh, donc euh, voilà je l'avais, je l'avais aussi euh, situé dans, dans cette catégorie là enfin euh, des séries comme The End of the Fucking World ou bien la série Wayne de euh, la saison précédente me semblait aussi assez bien rentrer dans cette catégorie là puisque ce sont euh, des séries qui représentent des jeunes des jeunes qui vont vraiment pas bien des jeunes qui euh, sont obligés de de fuir euh, leur euh, leur milieu euh, qui qui sont en déperdition de, totale et et, et qui bah, qui dans leur tête euh, se, se sentent vraiment euh, paumés pourquoi parce qu'autour d'eux aussi il euh, y a en fait énormément de médiocrité énormément de lâcheté euh, notamment de la part de de leurs parents hein, c'est euh, L'incapacité à communiquer, la, la, la lâcheté euh, de, des uns, la, la violence euh, des autres et puis tout ça mêlé fait une vie très très minable euh, dont euh, ces, ces adolescents euh, cherchent à s'extraire euh, du mieux qu'ils peuvent euh, généralement assez mal quoi. Donc euh, euh voilà tout, toutes les manières que peuvent avoir les, les séries de représenter euh, la médiocrité comme une, une source du mal. Euh, et puis il y avait aussi les séries qui nous représentaient ça, mais sous le, le couvert de euh, les, les professionnels qui ne font pas bien leur métier, qui pourraient mieux le faire, et c'est le fait de ne pas... Su- donner suffisamment à fond dans son métier de le faire suffisamment avec cœur, qui mène aussi à des, à, à, à des situations euh, tragiques. Euh, alors Je pensais euh, à Unbelievable euh, sur, euh, sur ce mode-là, où le policier, en n'ayant pas suffisamment réussi à écouter la parole euh, d'une victime de viol, euh, a, a été passé totalement à côté euh, de son affaire. Ou bien New Amsterdam, sur un tout autre mode, où la Là, on a plutôt ben, la preuve que si on, si on se donne à fond et si vraiment on veut être un bon professionnel, il y a moyen d'améliorer vraiment l'hôpital et d'en faire un endroit absolument merveilleux. Quoi. Donc là, c'est, c'est plus dans, dans l'autre sens. Donc tout ça, c'était, me semble-t-il, plein de séries qui euh, soutenaient plutôt euh, l'idée que le mal... Pouvait, enfin, euh, pouvait être en effet un, un symptôme de la médiocrité euh, de, de certains êtres humains. Euh, il me semble aussi qu'il y a des séries qui s'en éloignent pas tant que ça, mais où le, le message est peut-être un petit peu plus général, c'est-à-dire que c'est il n'y a peut-être pas moyen d'y échapper non plus. Euh, c'est peut-être juste dans la nature humaine d'être comme ça. Et donc, quoi qu'on fasse, euh, ce, sera, ce sera toujours un peu comme ça. J'ai l'impression qu'une série comme Oz, par exemple, bah, est un peu sur ce mode-là. On voit que, bah, par exemple, euh, euh, les, les gens qui travaillent euh, à la prison, et principalement le, le personnage de MacManus, mais ce n'est pas le seul. Et c'est véritablement... Ils ont vraiment de bonnes intentions. Ils aimeraient véritablement euh, faire du bon travail. Et malgré tout, euh, sa prison, en tout cas son quartier à lui, est le quartier dans lequel il y a le plus de meurtres euh, euh, <rire> au monde. Quoi, hein. c'est c'est pas possible de continuer à, à avoir un, un quartier ouvert dans, dans ce genre-là. Euh, on, on a aussi... Euh, Cette idée-là que euh, la la nature humaine est très facilement corruptible dans une série comme Game of Thrones aussi, où euh, finalement, mais chacun mène sa barque, chacun essaie de faire la plupart du temps de son mieux, mais malgré tout, euh, faire de son mieux, c'est aussi parfois céder. Céder à la violence, céder euh, aux sirènes du pouvoir et, et donc euh, devenir un, un, peu, un peu dingue et, et faire vraiment des, des choses très très euh, répréhensibles. Euh, j'avais pensé aussi à, à The Walking Dead qui est plutôt sur ce mode-là. Alors bien sûr, il y a l'excuse que euh, le, le monde est devenu un petit peu fou et c'est pour ça que les personnages deviennent un peu fous. Mais c'est c'est aussi, enfin, derrière ça, il y a l'idée que si, si tu enlèves la civilisation, les êtres humains redeviennent vite, très, très vite des animaux, quoi. Donc, c'est, c'est un petit peu dans la nature profonde de l'homme de, de revenir à, à, à ses plus bas instincts très, très rapidement. Même message, me semble-t-il, dans une série comme The Purge, euh, où là, bah, très clairement, le, le propos de base, c'est de dire que bah, les, les hommes ont besoin de libérer leurs pulsions une nuit par an euh, euh, pour pouvoir continuer après euh, à, à être plus ou moins euh, civilisé euh, donc voilà il y a, me semble-t-il euh, euh, sur un sur un mode cette fois-ci un petit peu moins euh, un petit peu moins banal mais néanmoins bah, euh, omniprésent cette idée que le mal c'est c'est pas tant que c'est la médiocrité de quelques individus c'est juste que L'être humain, fondamentalement, est quelqu'un d'imparfait, de très très corruptible, de profondément violent. Et donc, si tu le laisses faire, si les, si les circonstances sont euh, réunies, c- ça va forcément mal tourner. Quoi. On peut même... Euh en arriver à euh, d'autres séries euh, comme euh, « Die euh, euh où là, c'est vraiment plus le fait que, ben, on, comme on vit chacun dans son petit univers psychologique à soi, avec son petit point de vue, ben, il est inévitable qu'on se fasse du mal euh, les uns aux autres, ou bien dans Breaking Bad, ou ben, f- oui, euh, même le type le plus banal, finalement, euh, si, si tu le mets dans, dans certaines conditions, ben, il va, il va euh, céder à l'envie de, ben, de montrer sa, sa toute puissance et, et de vouloir devenir le, le maître du game quoi <rire> donc euh, je sais pas si tu veux qu'on, qu'on fasse une pause maintenant ou bien si euh... oui
0: peut-être intéressant de faire une pause maintenant oui. et puis surtout là on a parlé de la médiocrité mais qu'en est-il des, des vrais méchants eux intelligents et machiavéliques
1: ah ben justement justement comme le sujet c'est la banalité du mal j'en parle mais à la conclusion, pour dire qu'il n'y a, a pas que ça. D'accord. Euh, donc, on y reviendra après la pause. Euh, la pause qui euh, va nous permettre d'écouter Bad Blood de Taylor Swift et en featuring Kendrick Lamar, entendu dans Big Mouth. Cause baby, now we got bad blood You know it used to be mad love So take ah. a look what you've done ah. Cause baby, now we got bad ah.
0: Can't take it back, look where I'm at uh, We was OG like D.O.C., remember that? remember that My T.O.C. was quite O.D., I.D. my facts I-D my. Now P.O.V. of you and me, similar Iraq I don't hate you, but I hate to Critique overrate you These beats of a dark cart use bass lines to replace you Take time and erase you Love don't hear no more, no, I don't fear no more But it respecting respect and quite sincere no more oh, yeah. When you thought I'd take a loss, don't you remember? You thought that I would need you, follow procedure, remember? Oh wait, you got amnesia? It was my season for battle wounds, battle scars, body bump, bruised, stabbed in the back, brimstone fire, jumping through. Still all my life, I got money and power, and you gotta live with the bad blood now. <laughs> Suite de Série Folie, cette émission qui vous parle du mal et de sa représentation, sa banalisation parfois dans les séries.
1: Oui, on va continuer. Donc, euh, La question, c'est le rapport entre le mal et la banalité. Jusqu'ici, mmh. on a plutôt parlé euh, de, du fait qu'on avait affaire à des personnages finalement euh, un peu médiocre un petit peu monsieur tout le monde et c'est c'est ça qui expliquait euh, euh, l'apparition du mal et uh-huh. comme tu l'as dit ben bah, c'est loin d'être l'ensemble des représentations euh, du mal euh, dans les séries puisqu'il y a beaucoup euh, d'autres séries qui vont tenir le propos inverse et qui vont nous représenter au contraire des, des, des personnages extraordinaires euh, des vrais monstres euh, qui expliquent euh, pourquoi ils sont si méchants hein, comme dirait la pub euh, cette fois-ci j'aimerais euh, me concentrer sur euh, un autre aspect c'est plus tellement les personnages en eux-mêmes qui ont un rapport avec le mal, mais c'est plus plus global que ça. Et le premier point, c'est de se rendre compte que le mal, bien souvent... Euh, bah, il peut aussi provenir, non pas des individus, mais d'un système euh, qui est euh, totalement corrompu. Et il y a quand même un certain nombre de séries qui vont plutôt euh, pencher vers ce ce propos-là. Je pense à une série comme The Boys, où c'est clairement le système corrompu des super-héros qui euh, qui provoque des des désastres euh, terribles comme celui qui va frapper euh, notamment le le héros euh, de de l'histoire au premier épisode de de la série. Euh, Ce sera aussi euh, le cas de séries sur le mode plus euh, revanche. D'ailleurs, la plupart des des exemples que je vais donner ici... euh, sont aussi une manière de mettre en avant la nécessité de résistance et donc des héros, des personnages qui sont en résistance face à à ce système. C'est le cas de Suite Vicious, euh, face euh, au système d'une certaine impunité du viol. hein. Euh, C'est le cas de Damnation, face à un système... euh, totalement injuste vis-à-vis des, des fermiers qui, qui n'ont pas qui n'ont aucune possibilité de fixer les prix de leur production face à des grands capitalistes qui décident un petit peu de, de tout et qui en plus peuvent se payer des, des hommes de main pour aller abattre les les personnes qui qui voudraient un petit peu revendiquer euh, c'est aussi le cas du Punisher le Punisher qui est quand même une grande figure euh, de, bah, de 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 personnage de héros justement qui ben bah oui qui qui utilise la violence D'ailleurs, comme les autres, hein, dans Damnation, dans Sweet Vicious, euh, dans The Boys aussi, les héros sont obligés d'utiliser la violence. Mais c'est pour répondre à une violence beaucoup plus grande encore, euh, qui est la violence du système dans dans lequel ils se trouvent. Et dans The Punisher, bah, clairement, on a euh, le personnage... A été activé entre guillemets par une une très grande violence, une très grande injustice euh, qui lui a euh, été faite. Euh, on va pouvoir aussi retrouver en partie c- cette idée-là dans, dans Dexter. Dexter, qui lui aussi euh, commet ses euh, crimes évidemment en partie parce que ben, c'est un psychopathe et qu'il en ressent le, le besoin euh, au plus profond de lui, mais euh, comme il a été euh, bien dompté entre guillemets, ben, il, cette euh, pulsion est mise au service justement de la résistance face à un système judiciaire euh, défaillant. Euh, ça va être aussi euh, le cas de. Euh, ben, des personnages de Prison Break par exemple hein. il y a un grand complot contre eux et donc euh, eux aussi ils sont obligés de résister face euh, face à, à un, un système qui qui a essayé de les briser euh, évidemment ce sera le cas de l'héroïne de Diane Metzler euh, ça peut être le cas aussi de certains personnages de The Wire euh, où là ben, c'est un système bureaucratique un système politique très très défaillant qui qui mène à des politiques, euh, à à une politique du chiffre, notamment pour les euh, pour les policiers, à une politique du euh, du test euh, totalement vide de sens euh, dans les écoles. Enfin, tout, toutes ces politiques là, très bureaucratiques, qui n'ont aucun sens à part faire du chiffre et qui encombrent totalement les personnages. Et face à face à ce système là, ben, certains d'entre eux prennent la tangente, essaient de trouver d'autres manières de de faire leur boulot un petit peu correctement. Euh, Donc on peut aussi euh, mettre pas mal de personnages de de Wire dans cette catégorie-là. Je pensais aussi, alors sur, sur un, un mode un, un peu différent, à The Good Place. En tout cas, euh, si on regarde euh, la série euh, jusqu'au bout, il euh, y, y a clairement l'idée qu'il y a quelque chose de défaillant dans la manière de juger de, euh, du caractère moralement bon ou moralement mauvais euh, des personnes euh, et qui va mener évidemment à leur euh, placement soit dans The Good Place, soit dans The Bad Place. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le système de euh, comptage des points et qui, qu'il va falloir revoir. Et c'est ce que euh, les, les héros vont se proposer à faire. Euh, j'avais pensé aussi à une série comme Unlighted qui euh, elle aussi va présenter comme ça une héroïne qui va essayer de se Battre contre un système lui aussi corrompu. Euh, sur un autre mode, et quoique, euh, une série comme euh, euh, On Becoming a God in Central Florida, euh, non, Florida, <rire> Philadelphia c'était avant, euh, in Central Florida, et aussi, euh, nous représente aussi un, un système, et ici c'est plus un, un système pyramidal dans lequel est embarquée notre héroïne. Qui, euh, qui est totalement euh, euh, mauvais, fondamentalement mauvais, qui mène les gens euh, euh, dans une misère noire et jusqu'à parfois risquer leur vie, comme, euh, comme ce sera le cas euh, de, de son mari. Et face, face à ce système-là, bah, euh, on a des individus seuls qui ne peuvent que résister du mieux qu'ils peuvent avec... Parce qu'on est dans des séries, et ici principalement des séries américaines, avec la bonne nouvelle que souvent les, les héros solitaires euh, réussissent quand même à, à déjouer le système, hein, sinon ce serait, ce serait pas drôle. Euh, donc... Toutes ces séries-là, et je suis sûre qu'on pourrait encore en, en citer beaucoup d'autres, nous présentent comme ça le mal sous la forme d'un système que, qu'il faudrait combattre. Euh, l'autre rapport que peut avoir aussi euh, le mal avec la question du quotidien, du banal euh, dans les séries, c'est la manière dont les séries nous représentent euh, le mal comme quelque chose, un événement qui survient tout à coup dans une petite vie tranquille euh, qui aurait pu continuer comme ça euh, dans dans toute sa banalité mais dans toute sa beauté aussi. On a un certain nombre de séries qui nous représentent vraiment euh, cette rupture euh, de du du quotidien de de personnes qui se retrouvent bouleversées euh, du tout au tout. Euh, je pense évidemment euh, notamment à la au premier épisode de The Killing qui est particulièrement euh, frappant euh, sur, ce, sur ce plan puisque c'est assez cruel pendant euh, de longues minutes. On voit vivre euh, le couple des parents de la, la jeune fille euh, qui a été euh, retrouvée morte, assassinée et, et on les voit vivre, euh, être amoureux et, et sans, sans se douter de rien. Et, et ben, la, la série est particulièrement cruelle à ce niveau-là parce que justement, nous, on sait déjà que leur, euh, leur vie va, va se retrouver tout à coup, leur quotidien va se retrouver totalement euh, chamboulé, euh, bouleversé euh, euh, jusqu'au plus profond de, de ce qu'elle peut ou pouvait avoir de, euh, ben, d'insignifiante et, et c'est, euh, c'est assez... Euh, euh, bien joué euh, de la manière comme ça qu'a, qu'avait cette série-là, de nous montrer à quel point le mal, c'est quelque chose qui peut, euh, qui peut débarquer comme ça et qui flanque tout par terre dans, dans la, la quotidienneté euh, du, d'une famille. Euh, ce sera aussi le cas de la série Broadchurch euh, qui, elle aussi, va nous représenter comme ça une famille qui au départ vit de manière totalement ordinaire et puis qui découvre euh, 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 l'horreur qui qui surgit euh, au beau milieu d'une matinée euh, euh, totalement banale. » Donc ça, sont deux exemples qui, me semble-t-il, montraient particulièrement bien euh, ça. Il y a d'autres manières que peut avoir la, la banalité du mal d'intervenir dans, dans le quotidien de gens ordinaires. Euh, je pensais à Fargo, la série Fargo, dans, dans laquelle, là aussi, bah, euh, par exemple, le, le personnage du, du policier euh, euh, dans, dans la première saison... Vie, c'est, enfin, c'est son travail, c'est son quotidien. Il ne s'attend pas du tout un jour à devoir arrêter un type complètement fou. Et, et on voit à quel point, ben là, il a un choix à faire. Soit il fait son métier euh, et, et il meurt, soit il décide de le laisser partir. Et on a un, une vraie confrontation entre un type ordinaire. Et puis, et puis son destin sous la forme d'une sorte de m- mal absolu, quoi. Hein, et et euh, ben, par chance pour lui, il fera, il fera le bon choix. Mais euh, et j'ai l'impression que la série Fargo euh, euh, arrive assez régulièrement comme ça à représenter euh, le mal sous sous une forme. Euh, ben, déguisé, qui, qui débarque comme ça dans, euh, dans la vie de gens euh, parfaitement ordinaires et qui, qui fait tout péter d'un coup sans, sans que rien n'y, n'y préparait. Euh, une autre série qu'on pourrait mettre dans cette catégorie-là, c'est la série Tchernobyl. Euh, Tchernobyl qui, elle aussi, euh, nous représente une forme de, de mal comme ça qui débarque dans, dans la vie de, de gens ordinaires. Alors... Euh, euh, évidemment on pourrait se dire pour certains d'entre eux ben, c'était leur métier de travailler là, euh, dans, dans cette centrale mais justement c'était leur quotidien et puis euh, tous les gens qui vivaient euh, aux, aux alentours de la centrale aussi c'était leur quotidien on les voit vivre euh, comme d'habitude et puis et, et puis, euh, le mal s'infiltre euh, presque euh, sans, sans même qu'il s'en rende compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour, euh, pour pouvoir y, y changer euh, quoi que ce soit. Donc euh, là aussi, c'est euh, assez impressionnant. Et puis, dernier exemple que j'avais en tête, c'était la série Years and Years, euh, où là aussi, le mal s'installe comme ça, il... il progressivement, on ne le voit pas vraiment venir. C'est plus sur le mode de, de la, la grenouille hein, qui, euh, qu'on fait chauffer petit à petit. Et, et, le, et le jour où on s'en rend compte, ben, on est déjà mort. En fait, le, le mal euh, s'est déjà installé. Enfin, il y a euh, certaines séries qui inscrivent véritablement euh, le mal dans le quotidien le plus... Euh, le, le, oui, le plus banal, le plus ordinaire de certains euh, euh, de ces héros qui ont connu quelque chose de particulièrement traumatisant. Et on voit comment il y a une nécessité de continuer à vivre malgré tout. Euh, je pensais à une série comme One Mississippi sur ce mode-là. Je pensais à une série comme Rectify aussi, où on voit sur un mode très lent des gens qui, qui vivent, qui vivent avec un, enfin quelque chose d'absolument horrible qu'il a pu leur leur arriver euh, dans leur jeunesse et qui sont bien obligés de continuer à vivre en portant en portant tout ça sur leurs épaules et, et dont c'est le quotidien finalement de, de porter ça. Euh, on pourrait dire que euh, on, on, on a euh, d'autres séries qui vont nous représenter aussi cette manière qu'a euh, le mal de s'inscrire dans la banalité. Je pense à certaines séries policières comme Law and Order ou bien Homicide, où finalement ben, le, le crime euh, fait partie de la vie ordinaire. Il, il est là, il est dans la vie des policiers notamment. C'est... C'est leur quotidien, c'est normal, euh, il il est là en permanence. euh, euh, Ce sera le cas aussi des personnages de de Leftovers, où euh, bah, ils doivent continuer à vivre malgré malgré quelque chose d'inexplicable et d'horrible qui a pu euh, leur arriver. Euh, Je pensais à On My Block aussi, où dans la série, bah, ce sont... Ce sont des adolescents comme n'importe quel adolescent qui vivent une vie ordinaire, mais en même temps dans un quartier hyper dangereux où à tout moment, il peut y avoir des gens qui débarquent et qui font une fusillade au beau milieu d'une fête de famille. Donc... Tout ça, c'est une manière de représenter aussi comment, ben, parfois, le mal, oui, il, il est là, il est près de nous, on sait qu'il existe, et malgré tout, ben, les gens continuent à vivre et, et à, à, ben, à être dans, dans la quotidienneté. Quoi. Bon, tout ça, c'était déjà pas mal. Euh, encore une fois, j'ai trop prévu, donc je vais couper et arriver à, à ma conclusion pour dire. Euh, mais Finalement, dans les séries, tout ce que j'ai cité là, ce n'est pas non plus la grande majorité des séries. Je ne crois pas qu'on puisse dire que le, la banalité du mal soit davantage représentée dans, euh, dans les séries que dans d'autres supports, dans d'autres formes euh, de récits. Même si, néanmoins, mais, euh, euh, dans les séries, euh, on a une certaine répétition. Euh, répétition euh, de, de certains actes, par exemple dans, dans les séries policières, qui peut donner un effet parano, où on se dit le crime est partout par exemple. Hein. Euh, et puis aussi, on a le fait d'inscrire le mal dans une forme de quotidienneté. Il y a une, une familiarisation comme ça au mal que, que peut permettre certaines séries. Mais c'est vrai que les séries représentent aussi énormément de représentations totalement extraordinaires du du mal, des gens extrêmement intelligents, etc. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que euh, les séries, elles sont un vrai terrain pour l'expérimentation euh, morale, pour l'exploration. Euh, à travers des réguliers, des personnages euh, euh, familiers, euh, on va pouvoir explorer plein de euh, de problèmes moraux, euh, se, se poser des questions sur le mal. Il y a beaucoup de séries qui se posent comme ça, des questions sur c'est quoi exactement le mal. Je pense par exemple à la série The Americans qui est particulièrement interpellante sur ce point puisque les personnages font des choses mauvaises mais en même temps ce sont les héros donc on est un peu de leur côté et donc on ne sait plus très bien où est le bien, où est le mal. Et c'est particulièrement intéressant de voir que ben, je crois que les séries la plupart du temps elles ne disent pas « voilà ça c'est bien, ça c'est mal, jusqu'ici j'ai fait comme si je savais c'est quoi le bien et c'est quoi le mal ». En vérité, mais dans les séries, souvent, il n'y a pas un type de mal, c'est un récit. Chaque, lecteur est un petit, enfin, chaque spectateur est un petit peu libre de, de l'interpréter de la manière qu'il veut, même si évidemment les séries prennent aussi des, des positions, mais on, a, on garde notre liberté. Et finalement, ben, je crois que ce qui est euh, vraiment euh, euh, ce qui définit le mal, euh, c'est plus une définition très humaniste. Si, si ça fait mal à quelqu'un, <rire> si ça le fait souffrir d'une manière ou d'une autre, ben alors c'est ça qui est mal, tout simplement. Euh, et puis tout, tout le reste, toutes les grandes considérations métaphysiques ou morales, euh, ben, les séries très souvent vont les laisser de côté.
0: Voilà. Belle conclusion. Merci à toi. Ben de rien. <rire> on a dépassé nos limites. On va tenter de se quitter en musique, néanmoins.
1: Oui, on va s'écouter Easy, des Commodores, entendus dans The Unmiddle.
0: Merci, Aurore. À la semaine prochaine.
1: Girl, I'm leaving you tomorrow Seems to me, girl, you know
0: I've done all I can You see, I big stole and I bought one
1: Yeah, Ooh, that's why I'm here
0: Wow